0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsalád tagja autók szeretettel.
2: Itt Köszönjük
3: vagyunk, ragyogunk.
2: ismét a hallgatókat. Igen, itt vagyunk,
3: ragyogunk. 2023. 6. 27-én, nem 6 órakor, hanem 9 óra, Az, 9 perckor volt. folytatódik a Minlás reggeli, itt a Rádió Café. 98.0-án Gede Balázsjal És
2: mi állom Andrással.
3: Meg a hallgatókkal, akik nem hát semmit. A 036-os 98.0-a 980 as SMS számra. Hiába próbálunk itt mindenféle verbális elfutással, beiveléssel, kőkemény belépésekkel figyelmet csiholni. Hiába nyár van, mindenki nyaral valahol. A GDP meg mehet a lecsóba. Az majd e-
2: valahogy is És majd KVUV-val
3: miután a románok a nyakunkra léptek e é, tekintetben. Igen, igen, is. Igen, igen, Ne törődjetek semmivel, éljen a nyár, éljen a haza, Én nem Én tudom, most lesz a következő másfél
2: Nem, nem, azért szerintem annál tartalmasabban ki fogjuk tölteni. De, Szépen...
3: Ami nekünk nem sikerült, majd sikerül Katona Csabának ugyanis Felrázza a
2: hallgatókat
0: A történelem ismétli magát, Mi pedig a történelmet Érdekességek, évfordulók, események Azt hiszed külön vagy, mint édapáid. Majd kiderül Mesél a múlt A millás reggeli történelmi rovata a vonal túlsó
3: végén pedig katona Csaba történész nem meglepő módon. Szervusz, jó reggelt, kívánunk!
4: Szervusztok, jó reggelt,
3: kívánunk! Szia, jó kívánunk. reggelt! Azért tárcsáztunk, mert 1903-ban, június 27-én, azaz pont a mai napon, jó néhány évvel ezelőtt, megalakult Gróf Kün Hédervári Károly kormánya és akkor itt az átlag rádió hallgató velem az éle meg hogy kérem, én csatlakozom egy Pardon. ki az a kűn Hédervári Károly gróf, és miért olyan nagyon fontos, hogy megalakult az ő
4: kormánya? Úgy, az első. Tehát úgy, volt, hogy
3: volt ebből több is. Terjesz ismeretet, volt. kérlek, Csaba.
4: Hát próbáljuk meg akkor összerakni, ki volt ő, mi volt ő, hogy miért fontos. Hát azért, mert ha kineveznek egy magyar miniszterelnöket és kormányt alakít, azt gondolom, hogy ez megér egy miséltem, hogy a monarchia idején is bármennyire régen volt, és hát valóban el lehet róla mondani, hogy nem egyszer volt miniszterelnök, hanem kétszer, konkrétan ő volt a Magyar Királyság 13. miniszterelnöke, és a Magyar Királyság 17. miniszterelnöke, és hogy a a 20. század eleje, a ma bizonyos geművégkágy, boldog, békeidők, azok mennyire bonyolult idők voltak a kortársak szemébe, azt jól mutatja, hogy 13. miniszterelnöksége 1903-ra esett, a 17. miniszterelnöksége pedig 1910 és 1912 közé ami mutatja, hogy három és 10 között az év volt még pár másik miniszterelnökség. Igen, meg Fert hát
3: így... ez a miniszterelnöksége
4: is, is rövid. Azt láthatjuk, június
3: 27-e és november 3-a között volt ő miniszterelnök. Igen,
4: Igen, egy válsághelyzetbe került ugyanis a magyar kormány élére, és ezt a válsághelyzetet nem is tudta megoldani, Én még nem feltétlenül rajta múlt, mert komoly problémákról beszélünk, de tegyük először helyre, hogy ki jött, és akkor nézzük meg az első kormányának a rövid tevékenységét. Ugye elhangzott itt, hogy Gróf, tehát egy ariszokatáról beszélünk, Gróf Hédervári külhédervári Károly, tehát ez a pontos neve viseli a Hédervári előnevet. De hát azért ebből a külből gyanítani lehet, hogy itt nem feltétlenül egy ősmagyar magyar nemesi családról beszélünk. És ha megnézzük az ő születési helyét, 1849-ben született, az Gréfenberg a mai láznyai jesenik, tehát az ugyan Csehország területén van, de egy híres nevezetes hely volt annak idején, tehát nagyon-nagyon szerettek oda járni az emberek, és hát ismerjük a monarchiának a híres kultúráját, mm-hmm. tudjuk azt, hogy a gyökerei ugye korábbra nyúlnak, úgyhogy nem véletlen, hogy ez a település egy roppant népszerű volt különféle embereknek a körében. Hát csak egyetlen példát mondanék arra, hogy ki gyógyította itt a betegségét nem feltétlenül sikerrel a magyar történelemből Gróf Miklós Miklósteret. Ezt talán nem nevezhető önnyű gyenge történetnek. Itt próbálta meg visszaszerezni az egészségét, illetve vége felé nem sikerült neki, ez egy más kérdés. Térünk vissza viszont a gróf tehát az a helyzet, hogy a családja. Az valóban főnömesi család volt, de alapvetően osztrák származású és a belási előnevet viselték. Azonban egy idő után az egyik kűn, benősült, nevezetesen kűn Antal, aki a nagyapja volt a mi Károlyunknak, az benősült a Hédervári Vicai családba. Vicai Karolina volt az ő nagymamája, és az egésznek végül is annyi a lényege, hogy ahogy a család egyre inkább Magyarország felé mozdult el, amikor meghalt az utolsó Vicai Gróf, Gróf Vicai Héder, akkor ő a király engedélyével és a végakaratának megfelelően 1874-ben nevezetesen engedélyt adott arra, hogy mostantól Károly a névmagyarosítás a Kűn Hédervári kettős nevet viselje, a Belási előnév pedig Hédervárira ra a Címer pedig a két családból állt össze, ugye kihalt a Viszai család. És akkor így lett a név Kűn Hédervári, és így lett Hédervári a Nemesi előnév. Ez azért egy valamit elárult, szerintem, amit elmondtam, azt nevezetesen, hogy egy elég jó családi hátterevült. Uh-huh. Tehát uh, van is, a család, jó neveltetés, nemzetközi környezet, minden adott volt ahhoz, hogy egy szép pályát fusson be. És ezt a szép pályát igazából be is futotta. Volt egyébként számos testvére, néhányan, abból korban sajnos megszokott módon, gyermekként futtak el, hárman. A további testvéreinek viszont, akik még mindig, hatan voltak hosszabb életadatot, normális életadatot. De mi koncentráljunk Károlyra. Ha már azt mondtam, hogy jóiskolákat végzett, akkor meg kell említeni a Pesti Piarista Gimnáziumot, az a Pécsi Ciszterti Gimnáziumot. Aztán viszont délfelé mozdult el az ő karrierje. Ugye annak ellenére, hogy éjszakon született Magyarországon, nézve, hogy a Gréfenbergbe az ágrábi okolámiát végezte el, és az ágrábi törvényszéknél majd Szerénvár megyénél lépett a közigazgatási szolgálatba tehát igazából egy nagyon sajátos területén, területen, ugye azt tudjuk, hogy Horvátországnak van országgyűlése országgyűlés, a szábor, de hát egy personálunióról beszélünk. És ő aztán nagyon szép politikai karrier kezdett beszélni. a Szabad elvű pártnak hívják ugye, a kormánypártot, <coughs> itt mandátumot szerez az országgyűlésben, aztán pedig lesz belőle meg megye főispánja, 1882-ben, ugye fiatal emberről beszélünk, ez 1849-ben született, és hát az igazi nagy a lépés az ő életében az 1883-ban jöre el, tehát egész kevés alapután, is főismánnál választották. Horvász Lavón és Dalmant ország bánja lett, és ezt a pozíciót 20 évig töltötte be, konkrétan azért véget mert ugye miniszterelnökké lépett elő.
3: A bán hát, az egyébként egy-e? a hogy volt? hol volt? Tehát olyan volt, mint a... mint a... a hogy hívják Magyarországon a... aki a király után volt... Most nem ugrik be a kifejezés, tehát a, aki a király és a kormány között állt. és de a
4: király, a Nádor, a nádor, 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 na, nádor ez fél, az. Igen.
3: Tehát a horvát Nádor az
4: ő a Magyar Királyságnak igen egy nagyon fontos állami megbízottja volt, azt hiszem igen le lehet írni így. Tehát ugye ő képviseltel fogalmozzunk, ugye. 18... Na, kezdjük ott, hogy 1861 ben megkötik a kiegyezést, 1868-ban kötik meg a magyar horvát kiegyezést, ami ugye rendezi a Magyar Királyság és a Horváslag Királyság viszonyát, így jön létre a Horváslag Királyság, mint Magyarország tagországa, és két nagyon fontos ember van. A ország közös érdekeit a kormányban eh, Horváth-Dalmás-Szlávon társadalmi miniszter képviseli, az ország részéről azonban a Bán áll. Tehát igen, legegyszerűbb leírható így. horváth szlávon bánnak hívják már, nem pusztán Horváth-Bánnak, ugye korábban is volt Horváth-Báni cím azért, az, hogy Más. Ami nagyon fontos ebből, hogy igazából ő az, aki a magyar államot képviseli ott, és ő az, aki a magyar államot előtérbe kell, hogy helyezze a magyar állam érdekeit kell, hogy preferálja. Egy rendkívül bonyolult időszakban, amikor ugye a, a jogi dolgokat is kissen rendezték. Életezik a nacionalizmus mindenhol, tehát ahogy a magyar nemzeti érzés dagad duzzadozik, úgy ez igaz a horvátról is, De fogalmazunk úgy, hogy nincs egyszerű feladata akkor, amikor egyensúlyozni kell. Ülhédel Károlynak, és amikor egyensúlyozni kell, és azt látja, hogy ez nem jár sikerrel, akkor szükség esetén roppant kemény kézzel lép fel a horvát nemzeti törekvések ellenében. Tehát egész egyszerűen a magyar állam mindenek fölé helyezte, ennek a dominanciáját igyekezett a, úgymond a horvát viszonyok között érvényesíteni. És hát a közigazgatás és a terén kétségkívül hozott különféle reformokat, de az erőszakos magyarosítás fogalmazó finoman nem állt messze tőle. Itt a magyar nemzeti szimbólumok térbeli megjelenítését, a magyar nyelv használatát igyekezett előtérbe helyezni, A ellentéteket pedig a horvát vonalon igyekezett kiélezni, mert pontosan tudta, hogy ha a horvátországi szerveket egy picit erősíti, meg egyáltalán fókuszál a szervekre, mm. akkor ugye, ahogy mondani szokták, az ellensége, az ellensége a barátja. A horvátok persze nem ellenségek voltak, de voltak ellentétek, ezt ne felejtsük el. Se hát voltak különösen súlyos dolgok 1895-ben, amikor Száncs József Káizelünk főig volt Zágrába, akkor egy csoport horvát diák felgyújtja a magyar zászlót. És hát ugye ilyenkor a bánt nem dicsérik meg, ezt, ezt lássuk be. volt voltak konfliktusai fogalma, hogy így. Ezzel együtt a kormány elégedett volt vele, és hát benne voltak alapban, hogy ő a kormányra fog kerülni előbb-utóbb. Többször szóba jött a neve, mint potenciális magyar miniszterelnök jelölt, először talán 1894-ben, ha jól emlékszem, de, de akkor végül is nem kapta meg ezt a megbizatást, hanem bánti Dezső alakított kormányt, viszont 1903-ban eljött az az idős 20 év, horváth bániszolgálat után Magyarország kormányfője legyen. Az elődje egy olyan ember, akiről egy viszonylag ismert teret neveztek el, ugye Széltálmán, a uh-huh. miniszterelnök, Szélkámán egyébként érdekes figura, ő például Vörös Martin Mihálynak a veje például ugye Vörös Marti Ilonát egy feleségült, tehát a a leányát. De nem ez a lényeg benne, hanem hát az ő, ő egy kiváló pénzügyminiszter volt, kormányfőként kicsit kevésbé tudott sikeres lenni. Ez nagyon fontos az ő bukása kapcsán, hogy van egy kulcs szó, ez pedig a véderőtörvény. De a véderő törvény, hogy egy kicsit akkor így a katonai dolgok felé is elmenjünk, ennek egy nagyon fontos része volt, hogy a állam, tehát Ferenc Úrzak az uralkodó és köre, hogy maga akart erősíteni a hadsereget, és hát ennek egy nagyon fontos része volt a felemelt számú újonc javaslat, tehát hogy az újonc számot emeljék meg. Ezt az ellenzék, ahogy akkor mondták, szélső baloldal folyamatos obstrukciókkal, állandó hosszú hozzászólásokkal igyekezett akadályozni. A dolognak a lényege, hogy a, egyébként is. Csist- nem feltétlen népszerű javaslat az ön értelemben megbukott, hogy Szél nem tudta keresztül verni, és ez vezetett Szélkálmán bukásához, és ennek nyomán került az ő helyére Kün Hédervári Károly, aki így alakította meg az első kormányát 1903. június 27-én, tehát 120 széla jól számolom és ezzel ugye távozott ő Zágrából. Na most a félbukásának volt még egy nem másik nagyon jól megfogható oka, nevezetesen a az ellenzék obstrukciója, nem csak, hogy a törvényt nem sikerült átverni, hanem a 903. évi költségvetés sem sikerült elfogadtatni. Tehát ha ezt a kettőt összerakjuk, hogy van egy erős uralkodói akarat, ami a magyar parlamenten elakad, plusz még a költségvetésre is gondok vannak, akkor azt azért lehet látni, hogy konkrétan nagyon nehéz helyzetbe került ebbe a pozícióba. Künhéder várja. Tehát majdnem ő megoldhatatlan talanatot kapott. És azt várták tőle, hogy hát kemény kézzel lép be ebbe a történetbe, de nem ezt tette, hanem sokkal inkább fogta magát, és tárgyalásokat kezdeményezett az ellenzékkel, ugye a Függetlenség és 48-as párttal, ennek az egyik vezetője, ugye Kosúd Ferenc, és hát próbált velük megegyezni abban, hogy gyerekek ne akadályzható a Munkát. De hát a következő helyzet történt ezt követően, miközben a tárgyalásokhoz voltak a hírek, hogy jelentkezett egy függetlenségi párti képviselő, tehát egy ellenzéki képviselő, alig egy hónappal utána, hogy beiktatták Károlyt, egy pap Zoltán nevű úriember, aki jelezte, hogy 10 ezer koronát kapott azzal a célral a kormányzati körökből, hogy megvesztegessék, hogy akadályozza a az obstrukciót. Hát lássuk, de. De szép bárhol. történet,
3: igen, igen, igen.
4: Ugye? Na most. Kivizsgálás kezdődött, és a kivizsgálásból a következő dolgok derültek ki: hogy egy volt országgyűlési képviselő bizonyos DNS Márton juttatta el ezt az összeget Pazoltánhoz, a- aki pedig őt megbízta, az nem más, mint Szapári László fiúmei kormányzó. És hát itt a fiúmei kormányzóság miatt, meg tekintettel a horvátországi kapcsolatrendszerére, hát nagyon úgy tűnt, hogy felé irányulnak ezek a szálak. Hozzáteszem, hogy alapvetően ezt nem sikerült hozzá elvinni. Tehát nem sikerült bizonyítani, hogy uh-huh. ő volt, és ezt nem is lehet természetesen kijelenteni. Következmény azonban lett a dolognak, nemzetesen Tapári László lemondása kényszerült, mert az ő neve egyetlen ugye ebbe a kétségkívül korrupciós ügybe. Ugyanakkor azonban Küny is úgy érezte, hogy ez neki sok, és alig nagyon kevésre ezután, augusztus elején, augusztus 8-án benyújtotta a lemondását a királynak, aki azonban ezt nem fogadta el és ö, némi tépelődés után ismét kinevezte miniszterelnök szeptember 22-én. Tehát megerősítette ezt a kinevezést. És akkor gondolhatnánk, hogy jó, egy válságot átvészelt, Kinnédervári kormánya, csak hogy az a helyzet, hogy még mindig ott volt a véderő kérdése, és hát ez a véderő kérdésével kapcsolatban elhangzott egy olyan nyilatkozat, aminek az a pontos neve, hogy a klopi nyilatkozat, a klopi hatparancs. Ez igazából arról szó szeptemberben, hogy Galíciában lovasági hagydaporlatok voltak, és hát e, itt megjelent egy évek mellett Ferenc Szervini a, a trónörökös, ugye a későbbi Szabaibú merénylet áldozata. És itt ez a Klopi hat parancs, ez a következőképpen hangzik, Ferenc úröttől idézem a lényege, tudja-me különösen hadseregem, melynek szilárd szervezetét egyoldalú töreklések, félreismerve azon magas feladatokat, melyeket a hadsereg a monarchia mindkét államterületének javára teljesíteni hivatva van, lazíthatnánk, hogy sohasem adom fel azon jogokat és jogosultságokat, melyek legfőbb hadurának biztosítva vannak. Közös és egységes, mint amilyen maradjon hadseregem, ezen erős bizalom, hatalom, az osztrák Magyar monarkia meglédése minden ellenség ellen. Eskülyéhez híven fog összes fegyveres erőm a komoly kötelesé teljesítés útján tovább haladni, áthatva az egyetértés és összhangzat azon szellemétől, mely minden nemzeti sajátságot tisztel és minden ellentétet megold, valamennyi néptörzsnek különösen előnyeit a nagy egész javára fordítva. Na most ez egy elégül erős üzenet volt, ha megnézzük, ugye, hogy miről szól a dolog, hogy uh, már pedig ezt itt vére kell hajtani. De Magyarországon különösen az verte ki a biztosítékot, hogy azt a kifejezést használta a császár a magyar szövegben, hogy valamennyi névtörzs, mondván, hogy ezzel degradálja a magyarokat, és a többi úgymond, nemzetiséggel egy sorba helyezi, miközben mi a neve az államnak? Osztrák, Ma- Magyar, molalmi, Bizony. Óriási botrány tört ki. Még párbajra is sor került. Tehát előfordul, hogy büszke magyarok párbajra hívnak kevésbé büszke osztrákokat. Mondná, hogy ez tűrhetetlen, hogy hogy lehet ilyet csinálni. És hát ennek egy rendkívül komoly feszültséggel jár ez az egész dolog. És ennek végül is az lesz a vége, hogy tekintetel erre a hat parancsra, ami gyakorlatilag utasítást, és fogalmazok meg, hogy utasítást volt, hogy meg kell csinálni azt, amit Ferenc József elvált, Plusz az ország miniszterelnöke bizonyos Ernest Ford Körbler mondott egy olyan beszédet, ahol finoman utalta arra, hogy Magyarország jogai a minorgián belül talán kevésbé értékesek. Ennek lényege enne erre reagálva az országos elhávaladása a künyhédervári gyakorlatilag belátta azt, hogy most nem kéne erről teszni ezt a miniszterelnökséget, benyújtotta a lemondását, és ezt november 3-án Ferenc József el is fogadta. Ez nem azt jelenti, hogy ő kivonult a politikából, mert az utódja Tisza István lett, és az ő kormányában aztán majd a király személyekből egy miniszter lett, nem azonnal, hanem valamivel később. Hát igen, meg utána ugye
3: lett miniszterelnök, megint csak újra tehát akkor nem riogatták a magyar közvéleményt, hogy minden mögött a Künhéder várja
4: Abszolút nem riagottak ezzel. Igazából pontosan lehetett látni, hogy ő megpróbálkozott egy olyan dologgal, ahol már nagyjából az elején fel lehetett mérni, hogy majdnem lehetetlen előrelépni. Igazából az ő tárgyalásokra alapuló uh, kormányzatának az lett a következménye, hogy ő, mint az közismert, ő Tisza István a magyar történelem egyik legvitatottabb miniszterelnöke lett, mert ő aztán a Künhédervárihoz mérten sokkal, de sokkal keményebb eszközökkel lépett föl a ellenzék ellen, tehát a szabályokat sokszor áthágta, kifejezetten erőszakosan lépett föl, hogy a híres nevezetes zetkendő szavazással keresztül vitte azt is, hogy az úrfrukciót le lehessen törni. Az más kérdési ennek az egésznek aztán az lett a vége, hogy a 1905-ös választásokon az ellenzék olyannyira egységbe tömörült, hogy gyakorlatilag először megnyerte a a választásokat szövetkezett ellenzék néven, és ez egy nagyon súlyos belpolitikai változáshoz vezetett, de ez megint egy másik kérdés. Ezt csak azért említem meg, mert innen láthatjuk, hogy miért volt annyi miniszterelnök gyors egymás után, és hát aztán tűnhéttel Károly, Káró 10 12 megint csak nem egyszerű helyzetben, ismét miniszterelnök lett. Érdekességként említeném meg, hogy az utódját úgy hívták, hogy Lukács László nem azonos a tangcsa énekesével természetesen aki viszont nagyon rövid ideig 12. áprilisától 13. júniusáig volt miniszter, és hát a helyzet a következő, hogy ő bizony abba bukott bele, hogy állítólag mindenféle pénzek tapadtak a kezéhez. Régen még ilyen is előfordul Magyarországon. Igen,
3: igen. azok az idők, azok az űrzavaros idők. Nem sírjuk vissza őket. Igen. Igen. Jó, hát érdekes volt megint abszolút, csak egy olyan szelete a igen. magyar történelemnek, amit e, szerintem még a gimnáziumi tankönyvek se nagyon taglalnak. Nem, egy, én is ezt az ilyen zűrzavaros időszak, amikor kormányok jöttek, mentek. Főleg azt nem taglalják, hogy miért volt ez a e, mozgalmas politikai időszak Magyarországon, úgyhogy örülünk, hogy bepillantást nyerhettünk a magyar a érdeket múlt ennek a személyen.
4: Abszolút. És talán még egyetlen gondolat, hogy a 18 utáni zűzavaros időket Künhéj Dervári Károly már nem élte meg, mert 18 február 16-án meghalt, tehát azt az időszakot, amíg a őszi rózsás forradalom tanácsöztárságnak napja, fehér terror, román bevonulás, trianon, ezt, ezt neki már nem kellett megérnie, és a Monarchia régi embereként azt gondolom, hogy ez talán szerencsésebb is volt neki.
2: Így van. Köszönjük
4: szépen, Csaba! Nagyon köszönjük. köszönjük! Én köszönöm a figyelmet! Szépen, szépen szépen szépen. Volna szépen. Volna kívánok,
2: Kataracsaba történésszel beszélgettünk arról, hogy 1903. június hetedik, 27-én bocsánat, alakult meg gróf Kuehidervári Károly kormánya.
0: Mesél a múlt, történelmi érdekességek, sorsok, életutak a millás reggeliben. Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
3: És... A végén pedig Deák Ott Dávid üzletkötő, szerbusz jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt! Jó
3: reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt!
5: Emelkedéssel nyitjuk a napot, viszont gyakorlatilag forgalom nélkül telik a reggeli kereskedés a Budapesti értéktösdén. 51 pontos pluszban a Bux Index 50138 jelen pillanatban, ez egy 15%-os plusznak felel meg, de a 318 millió forint az, az gyakorlatilag teljes eseménytelenséget mutat a hazai parketten, és hát a nagyobb részvényeink közül is a, a MOL részvénye tud emelkedni egyedül. 3000 forinton, fél százalékos pluszban is gyakorlatilag húzza magával az egész indexet és ezt a fél százalékos plusz pedig 100 milliós forgalommal e, tudta összehozni. Az OTP kis minuszban nyit, 0,2 11.955, és ő is hát 140 millió a forgalom, gyakorlatilag ketten ki is tették a teljes indexet, a Richter és a Magyar Telekom ára nem is változott.
3: Ah, fú, nem valami jó, várunk hát, valamire? Vagy, vagy egyszerűen csak ilyen nyár van, és ilyenkor ne, amúgy sem pezseg a kereskedés.
5: Én azt gondolom, hogy inkább az utóbbi, nagyon most, főleg a hazai piac tekintetében nem várhatunk semmire. Viszont semmilyen olyan fontos adat vagy hír nem érkezik, ami a hazai tőzsdét befolyásolná. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy valóban ez a nyáron, ez a kicsit uborka szezon, meg kicsit igazából van a négy nemzetközi érdektelenség sajnos a magyar részvények fele, több okból is. Uh, úgy látszik, hogy ezek a továbbra is kitartanak. Hát akkor
3: a, örvendjünk a devizapiaci fejleményeknek, ha már okay. nyár van meg nyaralás, mert olcsón vehetünk eurót a nyaraláshoz.
5: Így van, így van, továbbra is igaz ez, hiszen egy euróért most 368 forint 75 fillért kell fizetni a bankközű devizapiacon, és egy dollárért is csak 337 forint 25 fillért, hogy valóban nagyon erős tudott maradni a forint a kamatsökkentések ellenére, és hát igazából nagyon úgy tűnik, hogy most egyenlőre semmi nem tudja ebből a nagyon jó hangulatából kibillenteni, és hogy, ahogy említetted a nyaralóknak, ez egy, ez egy kiváló hír. Oké,
3: okay, hát nagyon szépen hát, akkor köszönjük, akkor köszi. Kénytelen, Kénytelen Szép
2: napot engedünk. neked is. üzletkötővel néztük át a tőzsdei árfolyamokat.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési zrt Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kult Mogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
2: Na hát a Mézes Völgyi nyárról már beszélgettünk most egy kivel fogunk beszélgetni két programról aki hát tevékenyő Igen, te végül, ér... igen erősen kiveszi völgyi, a részét Belezna András színész rendező a Telefonvonalunk túlsó végén, jó reggelt kívánunk
6: Jó reggelt kívánok én is
2: azért, azért mondjuk, hogy vastagon benne van a buliban, mert ugye egy darabot rendez, egyben játszik
6: igen, igen, hát ennyi vastagabban is benne lehet, de, 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 de <gül> igen, benne. Igen, igen. no, egyébként
3: igen. hogy került kapcsolatba a, a Mézesvölgyi nyár esemény sorozatával? Az talán érdekes lehet.
6: Hát a Veres egy színházal már amióta végül is van, folyamatosan tárgyalgattunk, hogy egyszer csak majd valamit csinálok velük, már hogy majd leginkább színészileg, hogy több szerepre felkértek, aztán mindig valami miatt megkijósult, és végül is az egyszer három, néha négy című Rékuni, bohózatban sikerült úgy egyeztetnünk, hogy ott eljátszottam, meg hát most is játszom, ugye itt a hogy a nyárban és augusztus 16-án, csággott az inost és ez olyan jól sikerült, ez az együttműködés, hogy akkor emiatt felkértek a rendezésére is, mert már ahogy játszottam az Inast, abból látszott, hogy már milyen jó rendeze. Tehát az, az értelem, az intelligencia az is, minden mondatomból sugározott, és ezért mondták, hogy akkor a, elég Cseppel levőt, ez a művét, az meg rendezzem meg, és akkor azt is rendeztem és azért a mézes hogy augustus 5-én lesz.
2: Aha, <tos> egy komoly ilyen szitkom uh, író, darabíró, ugye, uh, akinek a darabját rendezen.
6: A már elég csepül, igen, igen. Egy, valamennyire a darabon ez egy ilyen megoldandó feladat volt, hogy, hogy az látszott igen, a szitkomírás, azt látszott rajta, tehát általában az ott, hogy bejött két ember a térből, leültek és beszélgettek. A szitánkban se rossz ez, de, de, de kicsit azért meg kellett bonyolítani, hogy azért vizuálisan is adjon valamit, akciókat, mondjuk ő is írt bele, a szerző is írt bele akciókat, de ezt mi nagyon meg a, hát a vége az olyan, mint még sehol. Galambos Attila fordította, aki egy elismert Roland fordító most már elég régóta, és ő mondta, hogy hát el se tudta képzelni, hogy ennek ilyen jó vége lehet, hogy több mindent tettük bele, ami ez egyébként is nagyon vicces darabot, ami egyébként Csonk András, Sibájável ő a kétfőtereplő <gül> miányfi Balázs és Sonk kritizálta a végét, hogy ez neki nem elég jó. Hát most, most itt tartunk, hogy a színészek azok a végéket rendelnek maguknak a felháborítót.
0: És jel- akkor mit csinál a rendező,
3: hogyha a színész így rende, rendelget bizonyos dolgokat, akkor a, szín, a rendező csak rábólint, és mondja, hogy jó, akkor csináljuk így
6: hát, hogyha akkor a nagy a, 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 a telepőjük, <gül> most persze a András esetében nincs, ez nem merül fel, de ő de emiatt, emiatt az nem, az volt, nem az, volt, az volt, hanem az volt, hogy ő végül is mondta neki, hogy hát, jó, hát van több megfejtés, az egyik, hogy kicsit jobban hogy mondjam, így megszerkeszthetem, kicsit reszelgetem a végét, hogy működjön az eredeti poén úgy, hogy, a, hogy ők is boldog legyen. Hát az fontos, hogy az részek boldogok legyenek vele, de nyilván nem ez a legfontosabb szempont, az, hogy aztán néző boldog legyen vele. hogy mondtam, hogy hát egy kicsit akkor eszelgetem, aztán mondtam, hogy át is írhatom, ezt félreértették, és akkor mindenkinek alákába elkezdte az ötleteit pontosan, hogy hogy legyen a vége. Egyébként mondtak egy csomó jó dolgot is, és ide után hozzájuk vágtam egy széket. Ja, illetve nem vágtam, csak mondtam, hogy mindjárt az, hogy ön, az de ak- 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 ez... a jön. Az akkor az akkor ezek szerint itt a hőgúta. Főket, hő... hogy. Igen. Ja, csak a gyorsan a végét, tehát figyelme őket, hogy ez nem a következő évad első része, amit most csinálunk, hanem a legvége darabnak. <gül> És aztán egyébként egy nagyon zseniális adattunk össze, tehát tényleg, tényleg fontos, hogy akciódús is, ami az darabban is van, az akció valami, de nálunk még akciódúsabb. Szóval izgalmas, mert nem csak nagyon vicces a darab, hanem krém izgalma is van.
2: Akkor volt ezzel munka, hogy jól jött, hogy ez, hogy jól számom a negyedik rendezésed?
6: Igen, most csak attól hogy melyiket számoljuk bele? A... <gül> ne, a... Ne, ne. A... Hát a...
2: Ö, én itt négy darabot ö, látok a navégre, a Vigyázkész Kabaré, a feleség 40-nél kezdődik, és a Hőgutát.
6: után. Ja, Jó, ja, hát a, a, a kabarékba ott mindig kírják, hogy én vagyok a rendező, de, de az nem mindig. Uh, nem mindig van úgy. <gül> De igen, hát mondom nekik, hogy te most menj ki, már voltál ben, de nem. <gül> <gül> Negyere ne vettem, vettem, Szóval a kaporék hazába, az nem egy ilyen itt rendezői koncepció. Uh-huh. Mert én a feleség 44 kezdődik, az pedig társ rendeztük német Kistófal, az ah, abból is, adódik, hogy abban a színházban ő az igazgató a másik meg, hogy tényleg ott a férfi főszerepet játszom, és a... csak kicsit sok a rendezés, és az a szerep egyszerre. De úgy csináltuk, de hát ott egyébként is mindenki rendező is ad a darabból, talán Pikka Legendon nem rendezett csak, Gregor Benedett és Magyar Attila is rendeztek, mert összel szóval
4: uh-huh.
6: mindenki rendezett, mint a régen állt. A Német Lista úgy mesél, hogy mint a színművészetén, hogy kalákában. Nem Igen. teljesen így volt, de, de majdnem, tehát végül is ez. Az egyébként, hát amiket még én szoktam sorogatni, rendezésnek van egy örkény, István, a Borékti művét rendeztem, hát már, már régen, tehát a rendezők párfutásnak egy nagy luk, uh-huh. tehát a pályám elején rendez, minden egyszer, tehát rendeztem, mindent csináltam, egyszeret rendeztem. És, például a Joseph Heller megbombáztuk New Heaven című művét oh. is rendeztem ha, ha meg a Csehov azt mindenki szokta, mert az olcsógyva kevés szereplő, <gül> szereplő. <Egy, gül> az lehet gyakorolni ebből a, <gül> a, a művét megfontolásból rendeztem és egyébként meg azt látja a végére. a és itt valaki nizsíti műzikát Ó, Hát akkor felett, van. Még Na,
3: akkor egy rutinos e, rendezőr van. van szó. Igen, van egy érdekességem,
2: tetted mi Fő és azt, azt szúrtam ki, hogy, hogy egyszer rendezed, egyszer játszol vele.
6: Ez azért van, mert ő talált ki, hogy én rendezzem. Már ah, a után. Mert, mert, mert nagyon régóta ismerjük egymást, de inkább ugye az éjszak pályakezdésünk során az éjszakában, de összefutottunk egyszer-kétszer ilyen levezető csapatépítő. Hát szóval, hogy ja, ilyen... Ja, ja, ilyen ja, ne ragozz de beépülünk. Igen, igen. De dolgozni, nem dolgoztunk együtt, csak többször volt róla szó, és itt ebben az egyszer három néhaníva, ami egyébként is remek, a Nagy Sándor rendezte és nagyon szép, nagyon jó előadást, nem csak az, hogy nagyon viccesen, nagyon szívonalos, pontos munka és meg hát tudom, mindenféle trükkök vannak benne, tehát már-már cirkuszban érezheti magát a kedves nézőben, csodák vannak, több-több nézői szemmel értetetlen dolog történik, tehát tényleg ilyen, már-már a trükkök, szóval is ott mihányfé annyira jó dolgoztunk együtt, hogy akkor az ott az őt javaslat, amikor kerestek a hőutához rendezett, és akkor rendezzem én. És én nagyon szeretek vele dolgozni egyébként, most nemrég, azt már nyáron már nem megy többet, tehát már nem programajánló, mm-hmm. hogy a magánéletcímű Noel kávár művet is rendeztem, az a most, a postfejesztőbe múlt hétvégén voltam. Én hogy törzsököm volt a bemutatója, az Liptai i Klaudiával főszereplem, azt is rendeztem, mert nem tanultam ebből, hogy főszereplek és rendeztek egyszerre, és az ezt meg, már mondtam magamnak többször, hogy ez fárasztó, de egyszer valahogy nem értem, de mindegy. És ott még Mihályfi balázs, ez az összesen négy szereplő, és Radics Réka, uh-huh. ugye a Radics Réka az évsőleg. Szóval a Balázsral így nagyon, nagyon szeretünk együtt dolgozni, úgyhogy amikor csak tehetjük, akkor dolgozunk is. Én,
3: én, engem az érdekel, hogy a játékos edzőhez hasonlóan a rendező és szereplő az, az mennyire nehéz vagy komoly? történet, mert, mert hogyha rendezed saját magadat, akkor így magadat is, ez most ilyen nagyon hülyén fog hangzolni, de magadat is instruálod, és magadra is rászolsz, hogy hú, hát itt kicsit feszesebben kéne, vagy, vagy ezt hogy kell elnéz- elképzelni? Én a játékos edzőt se tudom a futballba elképzelni. Azt mondja a taktikát, hogy akkor most én megtervezem a taktikát, majd én miattam nem sikerült, mert nem tudtam elfutni a balszélen, úgyhogy most gondoljuk ezt Igen. újra. szó szóval ez, ez itt nem egy kicsit meg hasonlás ez a rendezett saját magad?
6: Igen, és akkor a játékos eddig le, lecsedéli magát, <gül> <az gül> <az gül> <kis gül> csempel leül a kis, kis padra, és
2: magában roskad.
6: Azt, azt mondja <gül> neki, hogy ne kerülj még egyszer a szemem elé, azt mondja magának még <gül> le. Nem, hát a... <gül> A színházban ez az, az én esetemben annyi van, hát nem egyszerűbb, egyébként sokkal jobb úgy rendezve, hogy az ember kintül, és mindent abszolút átlát, és nem zavarják meg a rendezvé feladatait azt, hogy a saját szövegén meg a helyzetten gondolkodik. Viszont színészként meg majdnem minden előadásban, amiben játszottam, abban ilyen kicsit rendezői helyen is dolgoztam, tehát magamat is úgy néztem, hogy nem nem csak úgy be a színpadon, és akkor ott mondtam a szövegemet, hanem hogy mindig néztem, hogy akkor hogy vagyunk, milyen kép van a színpadon, hogy abban hogy illeszkenem bele, akkor a többieknek. Tehát ilyen folyamatosan... Jó, de minden rendező örülennek, de hát hitkább rendeztem magam addig is, mert uh, jó, hát van olyan is, hát most ezt nyilván nevek említése nélkül, de hát van olyan, hogy ki van valaki van rendezőnek, de igazából nincs rendező, akkor azért a színészeknek kötelező magukat rendezni, vele is vannak olyan állapotba kerülni, hogyha nincs kintről segítség, hogy magától is jó legyen. Tehát ez is egy dolog, ami miatt a színészek szerintem többen rendeznek, hogy akik túl sok ilyen rendezővel Jó, hát az is van, hogy túl jó rendezőket találkoztam, akik sokat tanultak, és akkor ezért rendezek ők is, mert ugye ez már megtanulták. Szóval én magam eddig is rendeztem, amikor színészként léptem csak színpadra, illetve hát az a, a, akkor lehet igazán ezt a már lesz, hogy az ember egyszer ezt meg rendező, hogyha van egy olyan csapat, akikben egy meg lehet bírni, uh-huh. amikor csak a saját szerepen meg kell foglalkozni, akkor ők már tudják az ő dolgokat is, csinálják is, és nem kell nem tudom, milyen uh, iskolás tanítóbácsiként felépni, akkor nyilván akkor nem, akkor nem megy a dolog. Nagyon szépen Nagyon köszönjük.
2: köszönjük, kaptunk egy kis vele. izelítőt be ez a, Andréből, úgy, hogy a
3: Az egyszer három, néha négy az ugye augusztus 16-án, Látható a hőguta pedig augusztus 5-én. Sok sikert kívánunk az előadásokhoz. Köszönjük, köszönjük. szépen a beszélgetést. Én meg még személyesen annyit tennék hozzá, hogy az áll interjúid. Az, az kész.
2: Műfaj az megújhatatlan, és örülök, hogy
3: végre személyesen beszélünk, és gratulálatok hozzá, mert a ja, mai köszönjük. napig sírok a röögéstől rajtuk, úgyhogy köszönjük szépen ebéli munkásságot szépen. is. Köszönjük. köszönjük.
6: Köszön, Szép napot Oké, kívánunk, szervusz!
2: Viszont, viszont. Endre, színész, rendező volt a beszélgető partnerünk.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
2: Polyókor! polyókor. Itt van,
3: Köszönöm. igen. Partalan szóviccezést, ezt mikor unjuk már meg? So, nem, nem, soha. Ez rosszat Marjan, Igen. Fejér Marian van itt, elmondja, hogy miről fog beszélgetni. Utánunk, pont jókor. Igen.
1: igen, kettő téma lesz. Igen. Az elsőben Benköv Frusina, az Indahouse Egyesület alapítója a napembere. Nem tudom, hogy ismeritek az indahouse ez egy olyan egyesület, aki az önkénteseikkel együtt borsodi cigánygyerekeket igyekeznek tulajdonképp az életük akár első pillanatától, tehát nulladik pillanattól fejleszteni, tanítani, mert hogy esélyt teremteni arra, hogy ők kihozhassák, tehát hogy hozzáférjenek a képességeikhez, hogy szakmát tanuljanak, és hogy megvalósíthassák az álmaikat. Olvastam, és erről biztosan lesz szó az interjúban egy kut- Kutatást, uh, arról hogy ezek a gyerekek általában hatodikos korukra adják, vagy engedik el az álmaikat, tehát adják fel az oh. álmaikat. Tehát Miközben az, minden tizenkét... ember
3: azt mondja, hogy az álmaidat soha ne ad fel, mert különben akkor... Törülbelül 12 éves korukra
1: realizálódik az, hogy az, ami van, az van, az egy topoz és És így, örökre, így igen. Van. És a Fruzi nagyon komolyan és nagyon régóta tesz ez ellen. Egyébként ő maga oda költözött a családjával, tehát az ő kislánya az már már, már ott fog felnőni tehát ő nem úgy próbálja ezt intézni, hogy a távolból és hogy időnként jelen van, hanem ő folyamatosan jelen van, ezért aztán nyilván a mindennapokról is fog tudni mesélni, illetve közben pedig képviseli ezt az egészet és gyűjti támogatásokat és, és a lehetőségeket. De
3: a megint nagyon jó embert találtál. Ő egyébként tényleg az, Igen.
1: és amúgy hónapok óta várok rá, hogy jöjjön, hát de, de végül összejött. Aztán utána az életünk dolgaiban lesz egy kis promója ennek a hétvégi kefés pulinak. Ugye ez július 1 je az akváriumban uh-huh, a kefés DJ-k délután 4-től este 10-ig van az ingyenes rendezvény, és ezen van egy olyan vágyunk, hogy Barta Ámos kvízmester eljön, és hogy lesz egy klasszikus kocsma kvíz, meg lesz egy a kávéra, a régi kafé, új kávé, műsorok arculat zenére vonatkozó ah, oh. kvíz. És ezért meghívtam az álmost, úgyhogy beszélgetünk ennek megfelelően az adás egyik részében magáról, erről a kocsmakvízről, amit ő egyébként Kínában ö, látott, ott volt egyetemista, valamilyen furcsa oknál fogva, és, és ott tapasztalta meg a, a kocsmakvíz hangulatát, és aztán ő hozta ezt, hogy ő népszerűsítette itt Magyarországon, másik órában pedig erről fogunk beszélni, Nagyon hogy... Nagyon jó, aki, imádom azokat a kvízeket, eljön.
3: kvízelni is. ez a helyes kivív. Küzelni,
2: igen, néha az ember
1: Lehet, hogy le, lesz kérdés rólatok. Rólunk? Hát ezt majd meg kitalálom. Már segítek összeállítani a kérdéseket. Azt
3: Na, közben kedde Balázs egy olyan beíveléssel vétette észre. Hát ne haragodját, hogy lesült az, az kitolál, agyam tőle.
1: Kitolál. Ez olyan, ezt imádom, hogy így az adás utolsó percére mindig, mindig, nem. nem, hogy mindig tartogattok egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen Walter Mato, Jack Lemmon cívódást, de hogy hát így te minden, vicce. akármilyen felállásban vagytok, én már mindig itt ülök, hogy mi, mi történik vele. Hát
3: az, hogy semmi kérget, már, a, nem, már, a feszkót, é, túl van egy három órás élőadás. Vagy 20 éven, egy szókik, vagy Ilyen, 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 köszönjük. Köszönjük. Jó, köszönjük.
2: szépen. Vesszük a botunkat, meg Köszönjük szépen,
3: Marian. Pont jókor, a millás reggeli után nem sokára kezdünk. Mi meg addig a könnyes, búcsús pillanatokat akkor itt most meg is ejtettük. Sziasztok. Tere, Sziasztok. a
1: szemetek.